0: Salve, salve, pessoal. Bom dia, bom dia. Começando agora mais uma live, a nossa live número 46. Puta merda, 46 lives em seguida, sem falhar um dia. E agora avançando aqui em mais um capítulo do livro Grouped, do Paul Adams, certo? Esse fantástico livro aqui que eu estou relendo, estou trazendo para vocês. Está sendo muito bom reler esse livro após alguns anos, um livro foda, 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 foda. Capítulo número 4, vamos falar sobre como os nossos relacionamentos nos influenciam, certo? Muito bom capítulo, cheio de grandes ideias. A verdade é que é um capítulo bem técnico, com várias é, nuances, assim, novidades, assim, tipo estudos sobre os relacionamentos. E o meu compromisso aqui, né, para os próximos minutos é justamente trazer aí o ouro do ouro, né, a, a, as pérolas, as grandes ideias, as melhores ideias desse capítulo. E vou tentar fugir um pouco do tom mais técnico que eu acho que é até desnecessário aqui para a maioria de nós. Vou tentar guiar é, a nossa live, os próximos minutos, para o ponto mais prático, né? E esse ponto mais prático, ele vai vir com uma dica final matadora para você que cria conteúdo, para você que se comunica na internet e quer é, conquistar uma audiência fiel, certo? Quer espalhar sua mensagem e atrair pessoas é, reais de carne e osso que consomem o seu conteúdo e gostam da sua mensagem, beleza? Então vamos lá, sem mais delongas, como os nossos relacionamentos nos influenciam. Então, o Paul começa esse capítulo falando, basicamente, né, que todos nós temos relacionamentos únicos com outras pessoas, certo? É, a gente pode conhecer, ser amigos, ter, ter vínculo com as mesmas pessoas, mas, pela a nossa individualidade, obviamente, a gente vai criar relacionamentos únicos. né? Então, esse é o ponto de partida, e aí ele começa a falar que por essa característica individual, né, essa peculiaridade de cada relacionamento, nós temos, é, nós confiamos em amigos diferentes para temas diferentes. Ou seja, se, se a gente estiver, sei lá, falando sobre investimentos, eu vou falar de investimento aqui com vocês, rapidamente vai vir na minha cabeça o Bruno Papi, o Marcelão, que está sempre presente nas lives, o, o Conrado Navarro. Então, são caras que eu... É, tenho proximidade, consigo lembrar, assim, confiaria é, com conselhos de investimento, de finanças com eles. Mas, se eu for falar de futebol, por exemplo, os meus amigos, assim, o meu círculo, seria completamente diferente. Então, o um ponto aqui, que é muito importante, tá? porque a gente vai desenrolar nos próximos minutos, mas o ponto aqui é que nós confiamos em amigos diferentes para temas diferentes. Né? Então, esse é o ponto inicial. E aí, cada relação dessa, de amizade, certo? cada relação dessa que a gente tem com os nossos, as nossas redes sociais, é, nos influencia de alguma forma. Né? Justamente por essa característica é, peculiaridade, essa diferença entre cada relacionamento, a gente é influenciado de uma maneira diferente e a gente vai ver como, a partir de agora. O Paul, ele apresenta oito relacionamentos, oito tipos é, de relacionamentos que a gente pode é, descrever em qualquer rede social. Ele cita aqui, cara, ele cita um, uns estudos que, né, científicos e tal, de psicólogos, é, sociólogos, alguma coisa assim, e eu acho que é bobeira a gente aprofundar nisso, porque são oito tipos, né, oito classificações de relacionamento que você tem com as outras pessoas. Então, só para mostrar aqui a ilustração, Aqui no meio somos nós, certo? Essa é a nossa rede social, é a nossa rede de contatos. À medida que a gente vai é, indo para fora, né, na periferia da nossa rede, mais fraco vai ficando é, o relacionamento. Então, a gente tem oito níveis de relacionamento, sendo que aí o ponto mais importante aqui, né, não vou entrar em cada um desses oito níveis, é legal, mas eu acho que vai falar, a gente vai gastar tempo à toa, vamos para a parte mais prática. O ponto chave aqui é que a gente pode dividir esses oito relacionamentos em duas classificações. A primeira classificação é laços fortes, certo? Então, os três ciclos, né, ali, os três círculos mais próximos do centro da sua rede social, ou seja, mais próximo de você, são seus laços fortes. São geralmente família, né, amigos, é, seus melhores amigos, né, enfim, até pode ser colegas de trabalho, de repente. Esses são seus laços fortes e eles ficam nas, nas três primeiras classificações. Os outros cinco são seus laços fracos. E aí a gente começa a avançar para uma parte mais interessante. Né, do capítulo, que é justamente o seguinte, o Paul, ele fala que os estudos aqui, ele cita uma corrada de estudo e ele diz que a maioria de nós, a maioria das pessoas tem menos de 10 pessoas no seu círculo de laço forte, ou seja, esse círculo pequenininho ali em torno de você, geralmente tem menos de 10 pessoas. Muitas pessoas, né, dessa maioria ainda, desse, né, do que a gente tá falando assim, a nível universal, é... Há muitos ainda têm menos de cinco pessoas como laço forte, né? E aí ele cita vários desdobramentos disso. Ele fala, por exemplo, que tem estudos que mostram que se você tem graduação profissional, né? Se você estudou na faculdade, alguma coisa assim, a tendência é que você tenha mais laços fortes. Se você morou em outra cidade, enfim. Você tem vários caminhos, assim, que pode é, mostrar o... É a característica da rede de cada pessoa, certo? Mas o ponto central aqui, que é importante para a gente saber, é o seguinte. Esses laços fortes, seja de 5 a 10 pessoas, é o que compõe 80% da nossa comunicação com outras pessoas. 80% do nosso tempo nós gastamos, nos comunicamos, nos comunicando com os nossos laços fortes, né? com a nossa família, com os nossos melhores amigos, com os colegas de trabalho que mais se parecem com a gente, né, que, com quem a gente mais gosta de comunicar, sei lá. Então, por conta disso, né, numa rede social, né, imaginando assim uma rede social, sendo você o centro da rede, é, nós podemos ter aí até 150, 200 pessoas, mas 80% do nosso tempo, olha para você ver que interessante, 80% do nosso tempo é concentrada num ciclo de 5 a 10 pessoas só, e... Por conta disso, o Paul conclui que os la nossos laços fortes têm uma influência desproporcional em cima né, comparado com os laços fracos. É, pode parecer óbvio, mas você vai ver aonde a, a gente vai chegar com isso e vale a pena falar aqui, né? vale a pena essa reflexão. Né? Nossos fo laços fortes têm uma influência desproporcional em cima dos laços fracos, né? justamente por essa é, proximidade, por essa troca é, de, de informação, né? tipo, pela é, continuidade de comunicação. E aqui é muito interessante. Nós, como comunicadores, né? como é, criadores de conteúdo, né? aqui nas redes sociais, tentando fazer o nosso negócio girar, não, pode, não parece mais interessante se a gente mantém uma frequência de comunicação com a nossa audiência muito maior do que a maioria das pessoas? Diária, de repente? Eu acho que sim. Eu acho que faz muito sentido a gente é, balancear a falta de proximidade com a nossa audiência, entregando um conteúdo valioso todos os dias, porque aí a gente começa a trabalhar nessa influência desproporcional dos laços fortes que vem justamente em relação ao tempo, né? A quantidade de tempo que a gente, te, a gente fica se comunicando ali com os, o, o, os laços fortes. E aí, cara, uma olha pra você ver que interessante. Puta que pariu. Esse livro é muito bom, velho. Muito bom. Ele, ele cita um, uma pesquisa que é, analisou a votação, as votações nos Estados Unidos na década de 40. E essa pesquisa, para ele estar tá citando agora, né, em dois mil e tanto, deve ser pertinente. Essa pesquisa revelou que as no a nossa família tem uma influência muito maior do que a mídia na nossa decisão em quem a gente vai votar. Então, eles pegaram, analisaram lá os votos, o que aconteceu na década de 40, e eles viram que a nossa família tem muito mais força do que a mídia. Então, é claro, né? tem as exceções, tem é, é, meios sociais que são exce exceções, assim, bairros né, mais característicos, classes sociais, que podem influenciar alguns jovens, de repente, mas a regra é que a nossa família, ali o pensamento único da nossa família, vamos dizer assim, ou a maioria, né, do, do vamos dizer assim, a maioria do, é, dos votos da família tende a nos influenciar para votar no mesmo candidato muito mais do que a mídia. Então aí a gente volta para o tema, porque a gente falou na live anterior, né, tipo é, explica um, um pouco do sucesso do Bolsonaro, né? Ele pegou um terreno muito fértil no WhatsApp. Por, justamente pelos grupos de família. Né? Todo burburinho que rolou, é, alguns criticando, outros defendendo né, os grupos de família, a gente está vendo aqui que isso é real. Né? Que a gente, que de fato, o Bolsonaro, assim como os outros candidatos também tinham, mas é uma circunstância, muito, um, um ambiente muito fértil para pro, propagar, propagar as mensagens, né? para você conseguir uma influência maior, e no, nos, nos eleitores então, assim, em 2014 é, eu não lembro exatamente como era o WhatsApp mas provavelmente, né, é óbvio na verdade, que não era no estado que a gente viu no ano passado, então assim o ano passado em 2018, a eleição de 2018 era um ambiente propício para, seja Bolsonaro seja outro candidato usar o meio para propagar suas ideias né? Então, eu vejo assim que, sim, o WhatsApp ajudou, né? mas, claro, era um contexto onde qualquer candidato poderia usar a seu favor. Então, a gente falou de laço forte e laço fraco, essa pesquisa muito interessante aqui que o Paul Adams traz e eu quis trazer para vocês na live que é essa ideia de que a nossa família, por ser um laço forte, tem uma influência desproporcional em quem a gente vai votar, diferente da mídia, que a gente pode olhar aqui, nesse contexto, como um laço fraco. Porém, e aí a gente já vai finalizando a live, finalizando o capítulo, porém, o que é interessante... Ah lá, a Ana entrou, a Ana deu bom dia, nem tinha visto. É, a Ana, acho que ela falou do contexto de criar conteúdo todo dia... É, e a Rafa falou, ó, eu fiz campanha eleitoral de 2014, o WhatsApp não tinha influência, tá vendo? Em 2018, eu imagino que mudou completamente, né? É, acho que a Rafa consegue afirmar isso. Bem interessante. Então, mas só pra gente não perder o fio da meada aqui, falamos de laço forte, laço fraco, os grandes pontos aqui, as grandes características do laço forte, porém, 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 indo pra reta final da live, então, os laços fracos, olha pra você ver que interessante, cara. Os laços fracos, eles podem ser uma fonte de informação poderosíssima na sua rede social. Porque ela, eles estão, os seus laços fracos, estão na periferia da sua rede social. Tá, e daí, Will? Como assim? O que o, aí a gente vai ter que puxar o, o tema, que é um pouco do que a gente falou na, na live passada. Sobre homofilia, né? Homofilia é ali aquela característica geralmente hereditária, geralmente que você não tem tanto controle que é, determina a, as relações que você vai ter, né? Os grupos de relações, assim os, os grupos nos quais você estará inserido, né? Então, essa homofilia ele faz com que os seus grupos. Que você pertence assim, os grupos a ah, faculdade, trabalho, amigos de infância, família e tal, eles são diferentes entre si, mas eles têm muitas semelhanças que impedem que você tenha é, informações muito diversificadas na proximidade da sua rede, certo? Porque esses grupos onde você está mais presente são seus laços fortes, certo? São seus laços fortes é, em termos de família, em termos de. De, sei lá, na academia, no esporte que você faz, no trabalho, coisas do tipo. São seus laços fortes. Esses laços fortes, por ter características suas, né, naturalmente, você tem uma dificuldade maior de se relacionar com é, conteúdos, ideias, culturas muito divergentes da sua. Né? Então, é até uma outra discussão que apareceu muito em 2018, muito pela, pelas eleições que fala sobre a bolha social, né? a bolha que os algoritmos das redes sociais causam na gente. É justamente isso que o Paul Adams está falando aqui. Os laços fortes que a gente tem, eles meio que bloqueiam chegar, é, informações novas, né? novidades, assim, novas ideias, eles bloqueiam isso. Essa, essa é uma desvantagem dos laços fortes. É por isso que ele diz que os laços fracos eles podem ser uma fonte poderosíssima de informação E é muito interessante, porque eles estão na periferia da nossa rede social, certo? Eles estão né, na, aqui no ciclo, ele tem até uma representação, né? Claro, aqui está espelhada a imagem, não sei se vocês vão conseguir ver, mas aqui é o nosso laço forte, certo? Os nossos laços fortes. E aqui são os laços fracos na periferia. O que ele diz é que quanto mais longe, maior é o conhecimento sobre um tópico. Então ele fala, se você está querendo buscar novas informações sobre um assunto completamente novo para sua realidade, é muito mais vantajoso você ir buscar essas informações com os seus laços fracos e não com as pessoas mais próximas de você. Porque se é, essas pessoas mais próximas tivessem conhecimento sobre esse tópico, provavelmente você não... É, teria tantas dúvidas, né? Não estaria tentando buscar coisas novas, porque naturalmente você já teria, já estaria é, sabendo sobre isso, vamos dizer assim. Então, cara, achei muito interessante essa questão é, do das vantagens assim dos laços fracos, lembrando que laços fracos são é, é, são conhecidos, né? São colegas. São pessoas que você não tem assim, um vínculo de, sei lá, conversar sempre no WhatsApp ou por mensagem. São pessoas que você tem lá na. na você segue de repente no Instagram, você tem como amigo no LinkedIn, no, no, no Facebook, coisa assim, mas né, você não tem ali um contato tão próximo, não tem uma intimidade. Então, ir atrás dessas pessoas pode ser interessante para buscar informações novas. Ana falou, por isso sempre me forço buscar coisas novas redes. O Rô falou do viés de confirmação, que afeta quanto essa nova informação chega até nós, chega até as pessoas, exatamente. Pessoas indicadas por pessoas de Santos, isso me fizeram crescer mais. Exatamente. É, é um pouco do, da zona de conforto social, né? A gente pô, tende a ficar muito entre os nossos laços fortes. Mas temos vantagens aí dos laços fracos. Lembrando que os laços fracos não são desconhecidos, né? Porque se são desconhecidos, não estão na nossa rede social, seja ela online ou offline. Então, são pessoas que conhecem a gente, que a gente sabe o nome, né? A gente sabe um pouco ali do histórico e tudo mais. Então, para finalizar a live, a dica final... Dica final sobre a conclusão né, aqui que, que a gente viu sobre laço forte e laço fraco, como os relacionamentos nos influenciam, o ponto é o seguinte, o laço forte ele pode ter mais conhecimento, né, ou melhor, o laço fraco, reformulando a dica final, o laço fraco ele pode ter mais conhecimento sobre determinado assunto do que o laço forte, certo? O laço fraco lá... Pessoas que são seu conhecidos, mas nem tanto. Eles podem saber mais sobre determinado tópico do que as pessoas mais próximas de você socialmente. Mas elas não têm mais confiança. Ou melhor, você não confia mais nos laços fracos. Os laços fortes são as pessoas em quem você mais confia. E isso pode ser justamente um bloqueio. Essa zona de conforto que a gente está falando aí. Esse viés de confirmação que o Rodrigo falou também. Né? Então... O ponto é o seguinte, o, a dica final aqui é, pensando agora, trazendo um pouco mais palpável para o nosso dia a dia, talvez para as pessoas que estão vendo agora, que vão ver depois, né, pessoas que querem se comunicar nas redes sociais, na internet, é pensar o seguinte, você possivelmente é um laço fraco para muitas pessoas, certo? E isso faz com, a, faz com que você precise maximizar a sua confiança. Você precisa se colo colocar os pés no chão e falar cara, muita gente não confia em mim, eu tenho conhecimento sobre determinado tópico, mas eu tenho que tomar como prioridade instigar, construir confiança nas outras pessoas. Porque os laços fortes da, do meu público, da minha audiência estão em vantagem em cima de mim quanto a isso. né Eles são mais confiáveis. Então, co a pergunta é, a, a provocação aqui, a reflexão que eu quero que você leve é como que eu posso incentivar, instigar, construir confiança nas pessoas com quem eu me relaciono, no conteúdo que eu publico nas redes sociais. Como eu posso ser mais confiável? Então, isso é o, esse é o ponto para que você não seja apenas um, um laço fraco. Né? Você seja, você comece a conquistar características de laço forte. E naqueles níveis, naquelas oito classificações que eu falei no começo da live, que compõem os nossos relacionamentos, né? a nossa rede social você começa a se aproximar mais perto do núcleo, né? Você não vai ser tão íntimo dos seus seguidores como a, sua, a família dele é, né? Como os amigos que ele, com quem ele conversa pessoalmente. Mas você pode ir avançando aos poucos. E como você avança? Confiança. Confiança é o ponto. Então, aqui ele dá, o Paul ele dá três, três dicas básicas assim, para você instigar mais confiança nas pessoas, é mostrando laços compartilhados né, que você tem com seguidores. Um, uma dica assim, para quem está criando conteúdo pode ser justamente fazer o, o, os collabs. Né? Você se relacionar com outros é, influenciadores, com os criadores de conteúdo. Por exemplo, a Ana, aqui que está assistindo, fez alguns comentários. Eu tive o prazer de fazer collab na live com ela e isso mostrou para os seguidores dela, principalmente, que eu sou uma pessoa confiável. Né, que eu estou criando conteúdo que ela apoia de certa forma né, tipo, que ela confia em mim e a confiança dela em mim faz com que os seguidores dela também confiem então esse é o primeiro ponto, laços compartilhados é a primeira dica, a segunda dica é o interesse em comum né? aí vai de aproveitar assim, a, as características das redes sociais para compartilhar coisas mais pessoais né, que eu, eu confesso é algo que eu falho um pouco, né? eu deveria é, compartilhar um pouco mais da minha vida pessoal assim então, né eu, algumas pessoas já sabem que eu faço medito que eu, medito, né, que eu vou correr antes de vir para live que eu gosto sei lá de tomar cerveja e coisas desse tipo são pequenos detalhes pequenas coisas das características que cada um de nós tem que torna a gente humano sabe e tira um pouco desse peso de ficar falando só sobre aquilo que você se propôs a falar seja sobre marketing seja sobre sei lá é, pneu de bicicleta, não sei. Enfim, um assunto que você é especialista aí, você não precisa falar só nele o tempo todo. Interesses em comum são interessantes. Então, saiba você que eu gosto muito de cerveja artesanal. Se você também gosta, é nós, certo? Essa é a ideia. Isso também ajuda a maximizar a confiança. E o terceiro ponto é, é de fato, expor o seu conhecimento. Né? Expor o seu conhecimento é, de uma maneira genuína, verdadeira, né? Falar daquilo que você sabe e não ficar inventando bobagem, aí é, tentando ser alguém que você não é. Você expõe o conhecimento de uma forma genuína, natural e as pessoas vão confiar mais em você, certo? Então, confiança é a chave. Você tentar ou melhor, você colocar na sua cabeça essa prioridade de incentivar, construir, gerar confiança nas pessoas através do seu conteúdo, pode ser aí um gatilho, um empurrão que está faltando. sabe Às vezes, você está criando um conteúdo que não está despertando essa confiança nas pessoas. Né? Então, se não tem essa confiança, elas não vão dar muita atenção para o que você está falando. Então essa é a dica, né, então assim, por exemplo, trazendo algo mais palpável, eu faço isso interagindo com o pessoal que me, que me manda mensagem, né, tipo, eu, porra, eu mando vídeo me apresentando para todo mundo, e quando eu mando vídeo me apresentando para todo mundo, eu começo a avançar Nesses, nessas classificações de círculo social, né? eu começo a me aproximar do núcleo da rede das pessoas. Eu vou ser melhores amigo, melhor amigo dela? Provavelmente não. Não vou, me, não vou ficar equiparado ao irmão, ao pai, ao primo, mas eu vou ficar mais próximo do núcleo. Mais próximo que outros criadores de conteúdo, mais próximo que outros criadores de conteúdo que falam sobre marketing. Então, não é um jeito, não estou fazendo isso de maneira fria é, e tal, eu estou fazendo justamente para me relacionar com as pessoas e entender se o meu conteúdo está fazendo sentido, se elas estão gostando do que eu tô falando e coisas do tipo. Então, você aproveita essas nuances, essas informações da teoria para colocar na prática de um jeito que encaixa aí no, no todo, né? encaixa no que, você, no que você faz de uma forma natural. Então, algumas pessoas já viram, se você não viu ainda, provavelmente eu vou chegar até você, que... Quando você começa a seguir o meu perfil, eu mando um vídeo para você. Né? Eu mando um vídeo me apresentando, falando o que eu faço. Eu agradeço né, a confiança inicial de me seguir. E aí eu faço a minha apresentação. Eu falo que, oi, aqui é o Will. Né? Não sei como você chegou no meu perfil. Né? Se foi indicação de alguém ou coisa do tipo. Mas é, eu falo o que eu faço. Eu faço lives todos os dias. Isso é um jeito de começar a construir um relacionamento. Começar a construir uma confiança. Então... É, fica a dica para você, eu acho que não que você precisa fazer exatamente isso, mas você deveria pensar como que você pode é, gerar mais confiança através do seu conteúdo, certo? Uh, que live longa hein? 25 minutos chegando aí. Muito obrigado pela atenção de vocês, muito obrigado pela confiança mais uma vez, né? Não poderia deixar de falar nessa live especial. E amanhã, de novo, vamos seguindo aqui com a leitura desse livro fantástico do Paul Adams. Paul Adams, que foi é, vice-presidente de produto do Facebook, ajudou a desenvolver o feed de notícias, aí, quizá, é o produto mais consumido diariamente no mundo. E amanhã, a gente vai falar sobre o mito dos influenciadores, né? O mito de termos aí grandes influenciadores, que editam o que é compartilhado na rede e coisa e, tiva, coisa e tal, né, então amanhã, às 9h03 da manhã, fechando a semana, sexta-feira, essa sexta-feira aí que demorou para chegar, né, mas é nóis, amanhã vamos aí de novo, se você tem curtido a live, eu peço que, né, compartilhe aí com um amigo seu, manda para alguém aí, manda por DM, é, manda no WhatsApp, ajuda a compartilhar essa live organicamente, que é a forma da gente ir crescendo, chegando em mais pessoas, e fazer com que mais pessoas vejam esse conteúdo fodástico do livro Grouped, certo? Muito obrigado pela atenção, nos vemos amanhã mais uma vez, mais uma live.